ayer en la intercesión, el, el día de ayer sábado en la intercesión, eh, la pastora Olga que estaba dirigiendo la intercesión nos guió a que escribiéramos 10 cosas que, por las cuales estuviéramos orando, que quisiéramos ver en este tiempo. ¿Quién, ¿Quiénes estaban acá el día de ayer? Ah, muy bien, todos los valientes. Y verdaderamente me quedó esto en el corazón, hice juiciosamente mi lista, eh, no llegué hasta 10, alcancé a escribir ocho cosas, pero ayer cuando venía, uh, vine a la iglesia al servicio, mi esposa predicaba acerca de Lázaro y cómo eh, ese, ese momento, ese fue el momento del milagro para él y el Señor me llevaba a pensar y a reflexionar anoche que este tiempo es el tiempo en donde el Señor va a resucitar lo que estaba muerto, es el tiempo en donde el Señor va a resucitar tus sueños, es el tiempo en donde el Señor si hay algo que estaba muerto el Señor lo va a revivir, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? mira a la persona que está a tu lado y dile día de resurrección ahora vamos a abrir las Biblias, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan en el capítulo 11 del versículo 1 al 6 Juan capítulo 11 del versículo 1 al 6 Cuando lo tenga diga amén Wow, están rápidos para buscar en la Biblia, muy bien Dice entonces estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó a los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar en donde estaba. Amén. Y amén. Ahora, ahí donde tú estás, te invito a que pongas tu mano en tu corazón y le pidas a Dios que hable a tu vida, aun si es tu primera vez. Hoy te invito a que cierres tus ojos y con tus propias palabras le digas, Señor Jesús, hoy haz un milagro dentro de mí. Estoy dispuesto, tengo un corazón abierto. Hoy pido que tu palabra transforme mi vida, transforme mi manera de pensar, cambia mi corazón. Señor que a través de esta tu palabra mi mente sea abierta y pueda conocer tu propósito para mi vida en el nombre de Jesús, amén y amén Día de resurrección, ¿cuántos lo creen? Este es día de resurrección, miren lo que sucedió en esa historia es verdaderamente impactante y es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Marta y María, dos hermanas diferentes una a la otra. Marta 
era la que estaba siempre ocupada, trabajando, haciendo cosas En una ocasión Jesús fue a la casa de ellas y ella estaba ya haciendo, sirviendo Y se puso brava con la hermana porque no estaba ayudando Por lo general casi todas las mujeres les gustan que los hombres también hagan algo en su casa, ¿cierto? O la hermana, todas las hermanas, amén eh, las eh, mujeres o las personas que tienen ese temperamento hacedor Les gusta es que todo el mundo esté haciendo Lo que sea, pero que estén haciendo algo Mi esposa es una hacedora 100% Ella se levanta cuando estamos de vacaciones Y ya me tiene el plan organizado De vacaciones, sí o no, qué rico a veces despertarse tarde Para ella no y por consiguiente para mí tampoco Entonces a las seis de la mañana ya me está llamando Listo, vamos a jugar tenis Y me toca levantarme yo con ese sueño así tremendo Listo, vamos a jugar después, no, a otra cosa Y así actividad tras actividad Y hay personas que son así Ahora, María ¿cómo, María, ¿cómo era? María era tierna, dulce y estaba a los pies de Jesús Y estaba allí esperando y escuchando las enseñanzas del Señor Dos mujeres diferentes Pero que se unen en esta historia Alrededor de su hermano Lázaro Saben, Dios las conocía a ellas Independientemente de su manera de ser Dios sabía quiénes eran Y las dos sabían que Jesús podía hacer un milagro Cuando Mar Marta eh, vio que Jesús venía Marta dijo Señor Sé que mi hermano ya murió y es prácticamente como si hubieras llegado tarde Que Jesús se demoró dos días más en llegar hasta el lugar en donde ellos estaban eh, Jesús estaba en una ciudad que estaba a tres kilómetros de, de distancia Es decir que era un tramo cercano, pudiera haberlo recorrido en tan solo un par de minutos Haber llegado allá y haber orado por el hermano para que se levantara Pero ahí dice la palabra que él se quedó cuando Marta llega y lo ve, dice Señor, pero si hubieras llegado antes, esto no hubiera pasado. Señor, pero sé que si tú lo que pidas al Padre, Él lo hará. Y declaró que el Señor podía hacer el milagro. ¿Saben? A veces pensamos que es muy tarde. A veces pensamos Señor, pero mira, ha pasado esto y ha pasado lo otro y no veo el resultado. Pues para Dios... No hay nada imposible y para Dios el tiempo es diferente De pronto tú piensas que Dios está tarde De pronto piensas que has estado luchando con eso mucho tiempo Pero a veces lo que Dios quiere es enseñarte una lección mayor Y que tu fe se incremente Y eso era lo que Jesús quería hacer con sus discípulos Lo segundo que vemos allí es que Lázaro era amado por Jesús Lázaro era conocido por Jesús Ahora hagámonos la pregunta ¿Será que Jesús conoce quiénes somos nosotros? ¿Será que Jesús te conoce? En una ocasión Tengo un primo en Colombia Se fue en un viaje en motocicleta Es el esposo de una prima Y era su primera motocicleta recién comprada Y se fue a un viaje eh, De unas cuatro, cinco horas y él estaba muy feliz estrenando su motocicleta, pero no sabía manejarla muy bien. En una curva, la, la motocicleta 
se sale del camino de su carril y se, se queda frente a frente contra un carro que venía a gran velocidad se estrellan y obviamente él queda metros adelante eh, como decimos en Colombia como para recoger en cuchara ¿se ¿Sí entienden ese dicho? Sí. se quedó muy mal y cuando estaba allí en ese momento él cuenta que sintió que su espíritu se comenzó a elevar y era prácticamente su último minuto de vida y dice que llegó al, como al cielo, sintió que era como un lugar así como el cielo, él estaba prácticamente muerto, clínicamente muerto, estuvo por algunos minutos y ve de frente a Jesús y empieza a llamarlo Jesús soy yo y Jesús se queda mirando, dice que Jesús dice no, no, yo no, no, yo no te conozco y él empieza Jesús soy yo y en ese momento llegan las ambulancias, llega a la clínica, él vuelve a la vida, Dios hace el milagro pero él clama en medio de esa, ese momento en el cual estuvo muerto dijo Señor dame una segunda oportunidad, él iba a la iglesia él me contaba el testimonio y me decía yo iba a la iglesia todos los domingos, todas las semanas estaba ahí en la iglesia pero en ese momento me sentí tan solo porque me di cuenta que aunque yo estaba en la iglesia Jesús no me conocía y desde ese momento tomé la decisión de tener una relación diaria con Dios ahora cuando tú quieres conocer a alguien, los que son casados saben de esto, cuando tú quieres conocer a alguien, ¿qué tienes que hacer? Compartir tiempo con esa persona. Ahora, eso es lo que Dios anhela que nosotros hagamos, que tú compartas tiempo con Él a diario. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra. Ahí es donde recibimos las promesas. Y esto fue lo que Freddy se comprometió a hacer todos los días dijo yo voy a buscar de Dios todos los días, yo voy a seguir en este camino pero no voy a simplemente a estar en la iglesia llenando una silla, yo voy a tener una relación personal con Jesús. Ahora ese es el reto que cada uno de nosotros tenemos, yo sé que todos queremos que Dios haga milagros en nuestra vida, ¿cuántos anhelan un milagro? ¿Cuántos hoy en esta mañana vinieron buscando o necesitan, saben que en su casa, en su trabajo o en donde estén necesitan un grande milagro de parte de Dios? Levante su mano, hoy quiero decirle el Señor lo quiere hacer, Dios tiene el poder para hacer el milagro pero ahora la pregunta es ¿estás dispuesto a conocer quién es Dios? ¿estás dispuesto a que Jesús te conozca a ti personalmente y conozca, te conozca por tu nombre y diga esta persona voy a enviarle esta bendición, voy a abrirle esta puerta estoy seguro que Dios hará un milagro pero también Él desea el milagro más grande y es que tú comiences una amistad con Él ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ahora el lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe el lenguaje del mundo es el lenguaje de las palabras de queja, de las palabras negativas, pero el lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Ahora, en el mundo de la fe y en el mundo espiritual, el tiempo es muy diferente 
al tiempo como lo percibimos acá La Biblia lo enseña, dice que para Dios un día es como mil años o mil años pueden ser como un día Entonces para el Señor el tiempo es, no es como nosotros lo recibimos acá, lo percibimos aquí Entonces por eso Jesús dijo tranquilos yo me voy a quedar dos días más acá y después voy a ir yo sé que hay personas acá que de pronto han estado orando por algo, orando por alguien y ese milagro no ha sucedido todavía. Hoy yo te digo, de pronto no ha sucedido en el tiempo natural, en el tiempo tuyo, pero te digo, sucederá en el tiempo de Dios. Y Dios nunca llega ni antes ni después, Él llega en el momento preciso. Diga conmigo, yo lo creo. Diga conmigo, yo lo creo. Ahora has pensado que el Señor está tarde, déjame decirte Él no está tarde, Él está de camino y Él está llegando De pronto se va a demorar dos días en tu propia opinión pero en el tiempo de Él será perfecto Y cuando tú veas el milagro tu fe se incrementará y creerás aún más en los milagros de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor El versículo 12 al 16 de Juan capítulo 11 dice Dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme sanará Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro Y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros de no haber estado allí Para que creáis, mas vamos a él Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora Tomás es conocido en la palabra de Dios por ser el discípulo que a veces dudaba, ¿cierto? Si ¿Sí se acuerdan de la historia cuando Jesús resucita, eh, él quiere meter sus dedos en las llagas de Jesús para comprobar si era verdaderamente él. Ahora en, este, en esta Caso, él también estaba dudando y él dijo caminen porque a todos nos van a matar cuando lleguemos allá Él estaba, eh, él pensaba que iban a llegar allá a encontrar la muerte Pero por el contrario llegaron a encontrar la resurrección de Lázaro De pronto hay momentos difíciles y hay situaciones que se presentan para que tú digas No hay esperanza, ya todo se acabó y que tú te des por vencido y diga bueno está bien yo pues ya se acabó todo, pero hoy te digo para Dios no hay nada imposible y Él puede resucitar cualquier situación, Él puede resucitar tus finanzas, Él puede resucitar a ese familiar, Él puede sanar la enfermedad de esa persona que está allí postrada en la cama, Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen a la palabra de Dios en esta mañana? Dale un aplauso al Señor. Mira a la persona que está a tu lado y dile es día de resurrección Hay situaciones que no entendemos Pero la promesa de Dios está en Juan 11.4 Y es la promesa que tú debes reclamar para ese milagro Que tú estás buscando y que necesitas en esta hora Sé que hay personas acá que de pronto han estado luchando con algo y no han visto el resultado y dicen Señor todo se acabó Pero la palabra y la promesa de Dios para ti está allí, dice 
Dios hoy te dice esta enfermedad no es de muerte, esta situación que tú estás pasando no es de muerte, esta demora que estás teniendo en recibir lo que has estado anhelando no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Nosotros conocimos de Dios gracias a mi madre que está acá, un aplauso al Señor por mi madre que es la mejor, muy especial y de la manera en que conoció de Dios fue increíble, en las, estaba en su cuarto y empezó a leer la Biblia católica que nos había regalado eh, mi abuelo, Ella, él, mi abuelo había ido a la iglesia, había comprado su Biblia firmada por el cura, era 1A, era dorada, decía Dios habla hoy, hasta el día de hoy me acuerdo y mi madre allí en su cuarto empezó a leer buscando una respuesta y el Señor le habló y le dijo en Jeremías 33.3 abrió la palabra y leyó ese versículo que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces ahora eso es lo que Dios también tiene para ti Dios tiene cosas grandes que tú nunca has conocido, esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros En ese momento mi madre empezó a llorar y dijo Señor yo quiero conocerte Ella cuenta que un velo fue quitado de sus ojos, todo empezó a cambiar y aunque había mucha tristeza, depresión, heridas en nuestro hogar Dentro de ella todo comenzó a cambiar, ahora Dentro, por fuera todo se veía igual, pero adentro algo había cambiado Cuando la palabra de Dios llega el milagro sucede primero adentro y después se ve afuera Así mismo Dios lo hará contigo, de pronto hoy vienes con una gran carga en tu corazón De pronto hoy vienes con una prueba muy difícil, de pronto no has podido experimentar una relación directa con Dios Hoy el Señor va a entrar en tu vida y el cambio primero sucederá adentro y después tú lo verás afuera. En esa semana mi madre dice Señor hace una oración, no sabía orar, lo único que sabíamos era repetir las oraciones que nos habían enseñado en la iglesia católica, pero en su, eh, con lo, los recursos que tenía ella simplemente dijo Señor llévame a un lugar donde prediquen esto que estamos aprendiendo, esto que acabo de ver acá en esta, en esta Biblia y en esa semana, en los próximos días llegó un tío y nos dijo quiero invitarlos a una iglesia y al domingo siguiente estábamos en esta iglesia en la misión carismática internacional en donde Dios transformó toda nuestra vida, todo nuestro hogar y hoy somos diferentes gracias a lo que Dios hizo ahora empezó un camino en la fe mi padre eh, le gustaba tomar, eh, estaba siempre los fines de semana borracho y mi madre comenzó a orar por él y eh, aunque él vio el milagro que Dios hizo en mí de sanidad, aunque él vio todo lo que Dios empezó a hacer, su corazón todavía estaba endurecido y pasó más o menos un año mientras él verdaderamente tuvo ese encuentro con Dios. 
Y de pronto durante ese año estoy seguro que parecía difícil, yo la verdad no lo recuerdo muy bien todo ese tiempo Pero estoy seguro que para mi madre no era fácil vivir esto y ir a la iglesia Ella nos llevaba caminando a la célula y tenía que ir caminando con mi hermano menor de brazos El que estaba tocando la batería y caminaba una media hora hasta llegar a la célula Recibía la palabra de Dios y otra vez caminar otra media hora de regreso pero en ese tiempo fue en donde el Señor fortaleció la fe adentro y el milagro todavía no se veía afuera pero aquí adentro el milagro estaba ya completamente hecho Asimismo Dios lo hará contigo Hoy de este lugar saldrás con una seguridad Diciendo el milagro está dentro de mí El milagro está dentro de mí Dilo conmigo, el milagro está dentro de mí Dale un aplauso al Señor Y así es como después de un año Mientras estábamos en la casa Mi madre le dice a mi padre Vamos a hacer un tiempo de oración Una oración cortica mi padre no quería saber nada de Dios ni de la iglesia, le parecía aburrido Pero ahí por contentarnos simplemente se paró, se cruzó de brazos y estuvo allí Mientras hacíamos la oración todo el tiempo con el pie estaba haciendo así para que acabáramos rápido ¿Hay algunos de esos hombres acá? No, aquí no hay, gracias a Dios Y decía ya, ya se acabó esto, sí, sí señor, se fue Pero cuando iba camino a su cuarto algo milagroso sucedió Lo que tanto habíamos estado pidiendo Lo que tanto habíamos orado Comenzó a suceder un año después Y dice mi padre, él contaba que Sintió como si un velo fue quitado de sus ojos Y empezó a ver toda la película de su vida Todo lo que él había hecho Vuelve hasta donde nosotros está llorando Nos miramos con mis hermanos, mi madre dijimos ahora sí Pero nos dice llorando con lágrimas en sus ojos, nunca antes de pronto había llorado Pero en ese momento dice perdónenme, no sé qué me ha pasado Pero siento que algo mal he hecho es durante todo este tiempo y quiero que ustedes me perdonen Quiero ir a, a esa iglesia a la cual ustedes están asistiendo Amén, dale un aplauso fuerte al Señor, dáselo a Él Así es que no hay ninguna cosa que sea imposible para Dios No hay nada que Dios no pueda hacer Él solo está esperando que tú recibas el milagro aquí adentro Para que después tú lo puedas ver allí afuera Para que lo puedas ver con tus ojos naturales Primero lo debes sentir acá dentro de tu corazón Y verlo con los ojos espirituales Y hoy el Señor va a poner dentro de ti esa fe Hoy el Señor va a poner dentro de ti esa convicción Y tú vas a salir con una seguridad de este lugar Diciendo el milagro el milagro ya sucedió y a donde tú vayas, tú vas a llegar a tu trabajo mañana y vas a caminar diferente Cuando uno tiene una deuda uno empieza a caminar así, si lo llaman uno empieza a colgar el teléfono Si ¿Sí los han llamado cuando deben algo y uno cuelgue y cuelgue y otra vez lo vuelven a llamar Y otra vez y le mandan cartas, emails, última, not última notificación y tu corazón está así, si ¿Sí les ha pasado 
Pero hoy tú vas a salir de este lugar con una convicción Y tú vas a salir caminando como un gigante Y vas a saber que Jesús está caminando aquí a tu lado Y que Él va de camino para resucitar eso que va muerto Él está caminando, Él está caminando, Él está llegando Él viene, Él viene, Él viene a tu casa Él viene a tus finanzas Esta situación te dice el Señor no es de muerte es para que la gloria de Dios se refleje y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella Hay alguna situación así, hoy te digo hoy es el día del milagro Hoy es día de resurrección, lo que estaba muerto va a revivir Los sueños que estaban muertos van a revivir Pero muy importante que tú permitas que tú conozcas a Dios y que Dios te conozca a ti Tienes que hacer un compromiso hoy con Dios de decir Señor voy a seguirte todos los días, voy a caminar contigo, voy a conocerte a través de tu palabra y a través de la oración y voy a permitir que tú también me conozcas, Dios no anhela personas que simplemente vienen a la iglesia para satisfacer su conciencia, la palabra de Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad ¿Saben qué significa que sea en espíritu y en verdad? Que todo el tiempo tú tienes una relación con Dios Que cuando estás en tu carro tú vas adorando a Dios Que cuando tú vas en tu carro vas escuchando música de adoración Y vas alabando al Señor, vas orando No vas quejándote, renegando Gritándole al que, al que te cerró en el carro ¿Le ha pasado? Una ocasión iba pasando una calle Este es un paréntesis Advierto Iba a pasar la calle en Bogotá para ir a un centro comercial y cuando iba a pasar un carro frena al frente mío y me pita y yo me iba a voltear a decirle, manotearle. Cuando el hermano saca la cabeza, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias a Dios no había alcanzado a reaccionar. Si es que cuídese. El Señor quiere que seamos ejemplo y testimonio a veces es difícil, pues no sé, los que somos de temperamento así sanguíneo, expresivos, con mucha fuerza, mucha energía, de pronto uno a veces quiere, pero el Señor que quiere, que seamos mansos y humildes, que tengamos una relación con Él, que le digamos Señor perdóname, a veces uno comete errores así, de pronto uno no sé, levanta la voz sin querer, pero ¿qué debe hacer inmediatamente? Señor, perdóname, ayúdame a cambiar esto, no lo quiero volver a hacer. Y en esa relación con Dios, tu vida será perfeccionada. Tú vas a ser ese hijo de Dios que Dios anhela que tú seas y esa relación con Dios te va a llevar a ver bendición en todas las áreas de tu vida. Vemos que el milagro sucedió por la relación que tenía Marta, María y Lázaro con Jesús. El milagro sucederá también porque el Señor va a tener una relación directa contigo y la Biblia como lo enseña dice todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Así es que hoy Cinco segundos para que tú pienses cuál es ese milagro, eso que necesitas que sea resucitado hoy Y que el Señor venga sobre ti, póngalo mano, llame a ese muerto y le diga finanzas 
salgan de ahí Que llame a eso que está muerto romanticismo en el hogar, salga De pronto es eh, rebeldía en el hijo, el Señor va a quitar eso Hoy cinco segundos para que tú pienses ¿Cuál es ese milagro que necesitas de parte de Dios? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya No mentiras, era un chiste también Cinco segundos, ¿listo? Entonces ahora piensa ese milagro Ahora lo segundo que tú vas a hacer Vas a creer lo que la palabra de Dios dice Y esta promesa que Dios te ha dado en el libro de Juan Dice que esta situación no es para muerte Sino que es para que el Hijo de Dios sea glorificado Es para que tu vida crezca en la fe Y para que otras personas vean y puedan creer Que Dios verdaderamente existe Hoy, ahí donde tú estás, te invito a que te pongas en pie Y con tus propias palabras Hoy vas a hacer una oración de lo profundo de tu corazón Diciendo Señor, tú sabes cuál es esa área De pronto para algunos es su área espiritual De pronto para algunos es que su espíritu su relación con Dios está eh, agonizando, está muriendo De pronto nunca has podido experimentar la presencia de Dios Pero hoy el Señor está acá y Él puede hacer ese milagro Ahí donde tú estás cierra tus ojos y dile Señor Jesús Hoy creo que tú estás acá Señor hoy pido que tú hagas un milagro en mi vida Señor resucita aquello que está muerto Señor resucita mi fe Resucita todo aquello que en esta hora esté muriendo dentro de mí Señor de pronto son mis finanzas, de pronto es mi familia Señor hoy haz un milagro Espíritu Santo ven sobre mí Pon tu mano Señor y hoy te pido que yo vuelva a creer que mi fe hoy Señor recobre la fuerza que alguna vez tenía Señor que el milagro suceda dentro de mí, tú vas a sentir como el Señor viene y Él te va a llamar por tu nombre Y el Señor hoy pone dentro de ti una confianza, va a poner dentro de ti una semilla que es la semilla de la fe porque a través de esa semilla tú verás el milagro en este día Vas a salir de este lugar caminando diferente Caminando como si el milagro ya hubiera sucedido Tú vas a salir de este lugar creyendo en esta hora Que el milagro está sucediendo Que el Señor está obrando, moviendo sus ángeles El Señor está caminando hacia aquí Él viene para hacer ese milagro en el nombre de Jesús Y mientras la banda ministra Hoy me gustaría que Número uno Voy a pedir el favor a los pastores Y a los líderes de los principales de 12 Que estén aquí al frente Y si hay alguna persona Que en esta hora diga Yo tengo algo que necesito Que resucite De pronto es un milagro grande para Dios no hay nada imposible Dios lo puede hacer 
y tú vas a pasar y te vas a acercar y los pastores, los líderes van a orar por ti y el milagro en esta hora va a suceder todos los pastores acá entonces tú le dices al líder te acerca, le, le dices cuál es tu nombre y cuál es ese milagro prender un poquitico la luz por favor vas a pasar con fe dice la palabra allí que Marta y María enviaron unos mensajeros en esta hora tú eres ese mensajero que está pasando y vas a escuchar la voz que te, de Dios que te dice esto no es para muerte, esta situación es para que mi nombre se glorifique En ti confiaré, tu promesa sí 